0: 本期节目由大人学赞助提供。恋爱一直以来都是成为大人必备却又艰难的学问。很多人从小都被灌输“好好念书，不要急着谈恋爱”，这些事情等长大再说。可是长大之后，我们发现恋爱这件事情难透了。男女之间的互动，什么事情不该说、不该做，从来没有人教过我们。这导致我们常常一片诚意，但最后却吓退了我们喜欢的人。因此，我们设计了这堂《恋爱大人学》，搞懂恋爱规则，学习关系双赢。在这堂课程中，我们教你看懂关系的局，透过八个最常见的恋爱难题，让大家理解异性的真实心声，并且能以大人的角度来理性思考，来了解两性关系背后的期待与规则。这也是为何从2015年开设以来，这堂课一直有很高推荐率的原因。透过两天的训练，让大家对于恋爱有更清晰的理解。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享。职压发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢你喜欢我们的内容，欢迎留言分享你觉得很棒的地方，分享给你的亲朋好友。在今天的节目中，我要来聊一个两性的议题，其实是最近啊，我在看 Netflix 上面的一个呃韩国的实境节目啊，叫做《交换情侣》的第二季。啊，那你说为什么看第一季？因为第一季没有啊，它直接就是第二季。那我之后可能会来找找看第一季在哪里。那这个节目呢，我觉得很有意思，就是他们尝试啊，把一些感情已经很差了啊，即将要濒临分手的这些情侣，把他们聚集在一起，然后让这些人有机会就是住在一个大房子里头。其中呢，在这一季里头，总共出现了四对情侣啊，四对情侣。然后呢，让他们住在这个大房子里头之后呢，就安排让他们啊，比方说男生可能跟别的情侣的女生一起去约会，然后女生可能跟别的情侣的男生一起去约会，然后就来看看在这样14天的过程中，哎，会发生什么样的一个化学变化？哎，可能有人会被别人吸引，好、啊，或者有人可能会觉得啊，我们在这样的一个试炼过程中，更见证了我们一直以来的感情啊，所以搞不好他们会更稳固的啊留下来。那。这个剧很有意思啊，就是第一集啊，他们刚到这个济州岛啊，就是舞台在济州岛，然后呢，就让他们跟所谓心目中的理想型的对象来约会，就是他们原来可能有填写一些这个问卷，怎么样的人可能更吸引他们，然后呢，你就会发现非常非常有意思，原来一开场，然后互相在吵架的情侣，在跟这个理想型的对象约会的过程中，每个人都是眉开眼笑的。因为呢，他们忽然发现碰到了一个非常非常容易沟通，然后呢两个人相处超级愉悦，各方面都很契合，想法一致，然后能让自己一直开心的笑，能让对方一直开心的笑啊，就是整个过程一直很开心的一个对象。然后此外呢，这个节目的制作单位啊，我真心觉得是这个恶意满满。比方说呢，他们过程中可能会把一些开心的照片，然后呢传给原来的男朋友女朋友，或者安排一些所谓的集团约会，所以大家一起约会。然后呢，让原本的男朋友或者女朋友啊，是有机会可以亲眼看到自己的情人跟别人互动的状态。所以呢，就在这个过程中，可能会展现一些原来男朋友、女朋友啊，可能完全没看到过的一个样貌。然后就发现，哎，居然有这样一个陌生人，可以在这么短的时间中来引出他这样一个自己过去很难看到的一个特质，或者看到他可能情绪特别放松、特别开心啊，甚至是可能会感谢或回馈等等等等。然后这个时候呢，呃，男朋友女朋友啊，可能就会有很多情绪被引动，有的人可能就吃醋啊，有的人可能就嫉妒啊，彼此之间或许就大吵架啊，甚至有人呢反而就更认真的想要把对方拉回来，所以整个节目的节奏啊就变得非常非常有张力。那我自己是觉得很有趣啊，也觉得很值得看，所以我今天其实就想要来分析啊，其中有一对的情侣啊是这个敏孝基跟崔润色。啊，就是翻译成中文啊，有一点这个绕口。那我以前提醒，以下的节目会爆雷，所以呢，如果你还没有看这一部实境秀叫做《交换情侣》，那我建议你，你可以先到 Netflix 上面来看一下，好像目前已经都上档了。那我这里的内容大概会到这个节目的十集左右，所以如果你还没有看，我建议你可以回去看一下，看到大概第十集的时候再回来把这个节目的后半部分啊听完。那如果你已经看完了， h o l d 或 n 你已经看到第十集了，那就鼓励你可以继续听下去，因为呢，我想要来谈一个非常常见的男女冲突。那关于孝基啊，还有润色这一对，就是一个高高帅帅的男生跟那个大学妹啊，就是很安静的那个大学妹。那你如果有注意他们在节目中啊，他们其实跟别人的约会大部分都还蛮顺利的，尤其是孝基。啊，校鸡其实还蛮开朗的，然后呢，个性也很温和，也很稳重。所以他其实跟其他三个女生在相处上面都算是蛮愉悦的，其他女生对他也都是还蛮正面的高评价。然后润色，他可能比较害羞一点，不是所有人他都能够对话啊，也常常会聊不上天。可是至少跟其他所有人都是相处顺利，相处是至少没有冲突啦。可是啊，他们情侣私底下却会一直吵架啊，就好像第一集就开始吵了，然后中间还有好几次都有吵架。我看着看着看着看着他们的吵架次数增加了，慢慢我在他们吵架的过程中掌握到一个脉络，这、那个脉络很有意思哦，我希望大家可以听懂，就是呢从男方的角度，也就是孝吉，他一直会觉得我为你做这么多，哎，你怎么都没有反应，没有笑容，没有回馈，你难道没有想要为我做一些什么吗？甚至是很多我为你做的事情，你连一句谢谢都没有。所以，孝基一直处在一个怒啊、愤怒的一个状态中，而是女生，也就是润色，她则是一直觉得说：“你为什么一直要我有反应，一直要我有回馈？这样你不觉得让我压力很大吗？我也没有特别要你做那些事情啊，也都是你愿意做的、啊。那你做了，为什么又非要我感激你呢？为什么非要我有反应呢？而且，我不是就是因为你做那些事情，所以我跟你交往了吗？”来，这个吵架的脉络还真的是很多男生女生常见的一个冲突。这个冲突，如果我们用一句话的简单版本来形容，就是：啊，我对你这么用心，啊，你呢？你呢？你到底为我做了什么？这个冲突其实是有缘由的，它的根本缘由，它的根因啊，就是其实双方这男女双方，他们对于互相的情感投入不一致。而且很难调整到一致。为什么很难调整呢？因为从女生这边的感知是，就是因为你有对我这么好，所以我一开始才愿意接纳你，给了你机会。可是男生这边的感知是，那既然你都答应交往了，那我又对你这么好，所以我也期待你要慢慢把你的力气跟上来。可是你为什么没有做呢？都是我在努力。啊，你不觉得这很不公平吗？所以你看哦，两边的期待有落差了，一方觉得我做到了，我尽力了，另外一方则一直觉得你不够，你不够尽力，于是始终不满。各位如果有看我的书啊，不管是好人卡，不管是爱情市场学，或者是我的课程《恋爱大人学》，我在里头都常常有讲到两方的认知还有力道的不平均。必然都会是之后交往的冲突点。然后呢，在这个情境中，通常男生都是不满的那一方。为什么？因为男生在追求的时候，常常过度夸张的用心，过度夸张的用力。那女生这个时候就很容易误会，她可能就会觉得，哦，这个用心，这个用力，就是将来的标配。但其实不是，对男生而言，这是表演。就是觉得啊、哦，我这样做你会开心嘛？所以我就勉强自己去做某事情，比方说开很远的车接你上下班。可是其实我是觉得有点委屈的。那也因为我有一点委屈，我就期待你在后续你在反应上面要热烈的回应我。你没有，那我就真委屈了。那也因为这个状况非常容易发生在很多人身上都会看到。所以，其实我通常都会给女生一个建议。这个建议是什么呢？就是你决定要跟一个男生交往之前，我会请你一律想三个问题。好，哪三个问题呢？我先把问题念出来哈。问题一：如果一到十来评分，你会觉得这个男生目前你给几分？啊，就是以他现在所作所为。再来，问题二：一到十来评分。你觉得自己因为他这些好事情、好行为，想要回馈的力道有几分？第三个问题，如果把他目前对你的好减到剩一半，你又愿意投入几分？所以他几分？现在的状况你愿意投入几分？以及如果他现在好只有一半，那你又还愿意投入几分？这样三个问题。那我稍微解释一下，这三个问题的意思就是，他现在对你很好。所以你某种程度会觉得哇，他真是一个很温馨、很 nice， 然后很感动的一个人。所以你有可能会觉得他的投入、嗯、maybe 有十分满分，很棒，很完美。也因为他现在有投入十分，然后你觉得人好像也不坏，没什么坏习惯，客观条件可能也 OK， 所以你愿意回馈给他六分，就是我愿意尝试跟他交往看看。现在我可能没有办法爱他爱到不可思议那种地步，可是可以试试看。然后呢？将来搞不好我们相处愉悦了，我会更爱他啊！然后搞不好会有七分，会有八分，会有九分，会有十分。我现在不知道，但是至少我愿意试试看，我愿意给他六分。那这个也很实际嘛，可能不是你先爱上他的，所以现阶段你对他也不熟，也没有那种义无反顾想要你知道为他去死的那个心情啊。六分有可能对你而言其实已经不错了，所以你想说啊，我用六分跟他约会看看，看看后续会怎么样。这个是我愿意的。好，可是这里的重点是第三个问题。我会希望你在做最终决策之前，把这些感动的因素先移除掉。意思就是说，假设从今天起，他原来这些感动，原来这些行为，这些管接管送或者买东西等等这些事情，如果变成只有现在的一半，那你还愿意花多少心力对他？意思就是说，他搞不好也不来管接管送了。他偶尔打个电话关心你一下，那你可能想说：哦，如果没有现在这么好，没有现在这么用心，没有把我捧在手心，那这男人好像也没有你知道让我有什么义无反顾的心情啊？那我搞不好就根本不会理他了。如果他一开始追我没有那么用心，就是一般人那样子，那我搞不好根本不会理他啊，根本连给他机会都不会。意思就是，当他出五分力的时候。你搞不好根本只有零。如果你的答案是这样，那我就会建议你不要答应跟他交往。为什么？原因在于你必须确保你碰到一个，就算他投入只有一半，你也会某种程度想投入的。你不用说他投入一半，你也到五，你至少会有三，或至少会有四，那这个关系才有办法走得好。你如果有谈过几段恋爱，你一定碰过有些人，他就算什么都不做，就是零。你不知道为什么，你就是很想对他好，对吧？他明明什么都没有做，甚至他根本正眼都没有看过你一眼，可是你就觉得他好可爱。如果有什么事情，我可以为他做哦，我真想为他做。可是有些人没有，有些人就是因为他做了这些努力，他那么认真，你觉得嗯，这是一个好人。好，我愿意回馈你一点，然后才给他一张门票。可是，如果他没有这些好的事情，那这个门票就会被你收回来。可是，在这两个不同的情境中哦，前者是可以撑得久的，因为这个就是我在第270集讲到的概念，是一个你可能会愿意输的对象。可是后者，他是靠努力才拿到门票，如果这个努力跟你愿意回馈的力道差异很大，交往下去。几乎状况都是每况愈下，原因很简单，人家出十分，你才愿意出六分力。或许你将来会增加，可是短期而言，十分比六分，出十分的那一方必然会不满，也必然会委屈。那如果对方他其实是很轻松，可以持续拿出十分，那也罢。但大部分人又不可能，因为我稍早提到嘛，男生的好常常不是他自然就是这样子。而很多时候是一开始追求的举动，或者是追求的技巧，可是这些举动或者技巧都是要费力的，而且很多时候是很费力的。比方说我特别开车去接你啊，我特别买东西给你啊，我特别省吃俭用才有钱买礼物啊，啊，或者是特别做些暖心的事情，这些都是特别都是额外都是费力的。你看看孝基跟润色就是这样的一个例子。校基觉得，因为你是我女朋友。所以我做这些额外的付出，可是因为这些付出，他就开始觉得，你看，你看，你看，我很爱你哦，因为我很爱你，我才特别为你做这么多。那你有发现吗？你有感动吗？啊，你有想回馈我吗？如果你有发现，你有开心，那为何你的回应这么少呢？你难道没有想过要用同样的方式对我吗？你没有同样的回馈也就罢了，你甚至连谢谢都不说，所以你觉得这是理所当然的吗？这样你还爱我吗？你还是人吗？对不对？讲到后面有点夸张了。可是你如果注意，男生在整个剧中一直反复在讲：“我常常送你上课下课，可是你连谢谢都不说。”显然，男方就觉得女方的回报不够，于是很不满，而且持续不满，而且他跟剧中的每个情侣都有谈这个不满。可是女方就觉得：“啊，不就是因为你很认真吗？所以我才在这里啦。”啊，我都在这里了，你还要怎么样呢？所以我都跟你交往了，不是吗？我愿意待在这里，这就是我的感谢了，好不好？那你还要我做更多？你是不是想太多了？你持续对我好，或许某一天我就会慢慢加上去了嘛。来，你看，刻意让自己投入多，刻意想感动别人的人，通常心里是会不平衡的，所以十分的永远会觉得做六分的人做不够，可是。你知道尴尬的点在于，关系永远是不在意的那一方在界定，谁不在意，谁做的少，那这就是他的上限，对不对？毕竟他是被追求的嘛，被追求的那一方本来就没有非要追上你力道的一个急迫性，所以这里的矛盾是根深蒂固的。好，那下一个问题，那持续出十分力的人一直不平衡，那怎么办？哎，这里就两招，一招。就是他会用尽各种方法，比方说敲鸡就会想要跟女方来沟通、来吵架、来情绪勒索、来发脾气、来表达愤怒，希望能够拉伸润色的投入力道。你从六分拉到十分嘛，做得到的，做得到的，加油！哎，这是他会想尝试做的。可是呢，润色就会抗拒，会觉得我已经做了，你还有什么不满？哎不，我已经做那么多了，你还有什么不满？敲击就觉得没有没有没有，你根本没有做啊。所以两方有矛盾，那这个争执、这个冲突，其实你在剧中你发现一直就是一个循环，而一直解不开的一个循环。可是你就想哦，如果他一直愤怒、一直情绪勒索、一直吵架都拉不起来，那你觉得时间拉长了，小鸡他会做什么？这也很容易猜嘛。一段时间之后，他一定会觉得没力、没劲了，对不对？他就会想要降低力道，也就是啊，好啦，那女生一定也是不用心，那我也不要那么用心不就好了吗？所以他心里搞不好就有这样的一个声音。那这个时候有趣的就来咯，你还记得我前面提到的三个问题吗？男方原来投入十分，你会觉得窝心，你愿意给机会从回馈六开始。可是如果他因为哪天不满了，他把他的力道降低到七了呢？这个时候你八成回馈也会降低，对不对？搞不好变成三，搞不好变成四。这个时候对方就又会开始不满了。他可能觉得，哎、啊，我就降低一点嘛，我心里就不会那么不平衡啦。结果发现他降低之后，你居然变得更冷淡，他心里就会觉得，是不是其实从头到尾你根本都不在意我，就会有一种你知道自始至终这段感情只有我在付出的那种挫折感。所以多半他又要开始闹，两人就又要经历一次沟通、吵架、情绪勒索还有愤怒的循环。然后呢，他发现他做了那么多的愤怒。结果你都不为所动，他就会更失望，慢慢就会把力道又降成五。来，这个时候关键来咯，假设你是女生，你就觉得这人果然不用心嘛，之前都是演的，现在变啦，没有以前那么好啦，所以你就更不愿意投入了。这就是刚刚第三个问题。当他降到只有一半的时候，如果你更不愿意投入，你对他更冷淡，甚至是你知道连搭理他都不愿意，那对方就会觉得自己更委屈。又要再经历一次沟通、吵架、情绪勒索，还有愤怒，所以你有发现吗？这个循环是持续在循环的。那每一次循环关系就恶劣，每一次循环关系就恶劣，时间拉长一定每况愈下。所以一开始的不平衡会造就往后交往都在吵一样的事情，吵什么？就是为什么你没有那么爱我？为什么我对你这么好，可是你却没有反应？其实校机跟润色就是从头到尾在吵这个，一方持续很委屈，另外一方面莫名其妙。那你觉得时间拉长，这个关系会好吗？不会的，最后只会烂掉。烂掉还不是说两人就分手哦，因为两方可能始终在这个点上纠结不清。那甚至如果他们运气不好，前面还交往了一年两年，然后两个人暂时都没有碰到别的人。多半就会因为持续的不甘心而互相吵架，最后不管交往多久，都是在这个无聊的争执中循环摆荡。少吉跟润色他们吵架背后的缘由，其实就是这个东西。搞不好你也碰过，你也吵过，有没有？你可以回头想一想。但是这个点，其实在一开始 day one， 你就应该要觉察到。意思就是说，如果刚刚三个问题。你思考过，发现你把对方的这些包装、这些努力、这些用心都拿掉，假设他只有花五分力，甚至只有他花一分、两分力，你都还愿意给予等同的回馈，甚至超额的回馈。我告诉各位，这才是底层，才是根源，才是原生的喜欢。只是我们大部分人会被这些包装、这些为你好、对你好的包装给迷惑了，会觉得哦，他出十分力啊。那这个人很好，我给他机会，可是我又没有办法像他出十分力一样那么爱他，所以我先给六分。但你先给六分，就注定这段关系的冲突，而且回不去了。我还是那句话，一段关系要走得长，你本来就要有足够的原生喜欢跟契合，这样再叠加上他的那些好，叠加上那些用心，你才会。立刻等量的想回报对方，意思就是说他什么都不做，比方说他只做一分两分力，你也想回馈他一分两分力。那他出五分，你也想回馈五分六分；他出十分，你也想回馈十分，对不对？因为你就觉得哇、哦，这个人他什么都不做，我就已经好喜欢他了，我就想要为他做点什么事情。结果他居然还对我那么好哦，真的是很良善，真的是很棒的一个人。那我一定不能辜负他，我一定要回馈他。那这个才会是一个力量等值的交往。整个交往过程中，我个人觉得四个字最重要，叫做势均力敌。势均力敌，你们力道相同，经验相同，等级相同，你们期待的人生的生活方式相同，这样关系才有机会平稳，才有机会平等，才有机会和谐以及舒服的长期走下去。所以。真的，真的，真的，真心的。只要你一开始你发现自己是无法完全回报对方心意的关系，那稍微持保留态度，因为你真的硬走下去，老实说了，这种关系最好最好的结果多半也只是相爱相杀。意思就是，我爱你，可是我又好气你，这个关系走下去不会好的，不会有趣的。可是呢，可是呢，相爱相杀已经是好版本了。更多的结果就是像校鸡跟润色这样反复抱怨，慢慢的关系就一直在争执公平跟不公平。我对你那么好，你为什么不回馈？你不觉得这很不公平吗？两方有一方始终是不甘心的，始终是委屈的，始终是觉得被辜负的。那请问，这样的感情谈下去？到底有趣在哪里？多半都是互相受苦。鼓励大家想想，尤其这三个问题，在女生选对象啊、确定交往之前，请务必思考看看。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。大家一起相信、思考、勇于改变。一起学习成熟大人的各种学问吧。那我们下次见喽，拜拜。